0: Witajcie. W dzisiejszym odcinku przybliżę pewien element ludzkiego funkcjonowania, który pozornie nie jest związany z relacjami, ale tylko pozornie. Sprawa jest zarazem prosta i trudna, jednak w miarę postępującego rozmontowywania norm społecznych i postępującej degringolady, będzie coraz bardziej przebijał się do świadomości i wpływał na stan rynku matrymonialnego. Prawdę powiedziawszy, temat jest związany z każdą rzeczą, z każdym efektem, na którym zależy dowolnemu człowiekowi. Tematem odcinka będą oczekiwania i ich wpływ na odczuwanie satysfakcji. Zapraszam. Oczekiwaniom można przyglądać się z wielu stron, można patrzeć na nie pod różnymi kątami i z różnej perspektywy. Dzisiaj dobiorę się do tematu tylko z trzech stron, dlatego że one będą najważniejsze, aby poprawić mentalną jakość twojego życia. Szczególnie jeżeli jesteś perfekcjonistą, ale nie tylko. Dodatkowo, jeżeli zrozumiesz ten aspekt siebie, to po pierwsze będziesz mógł przejąć nad nim kontrolę oraz będzie to potrzebne, aby zrozumieć następny odcinek. Oczekiwanie według słownikowej definicji to przypuszczenie, nadzieja, pragnienie. Jest to to, czego się pragnie i spodziewa. Oczekiwać oznacza czekać na kogoś lub na coś z nadzieją lub niecierpliwością, przewidywać, że coś nastąpi. Jednym z synonimów słowa oczekiwany jest pożądany. To bardzo ważne, dlatego że na tym aspekcie będę się skupiał, a nie na czekaniu w sensie czasowym, tak jak czeka się na autobus czy pociąg, który ma przyjechać o określonej godzinie. Zwróć uwagę, gdyż to bardzo ważne. Mówiąc o oczekiwaniach nie mam na myśli potrzeb. To ważne, aby tego nie mylić. Oczekiwania, o których mówię, to koncepcja czysto mentalna i trzeba to rozróżniać, bo potrzeba to nie jest to samo co oczekiwanie. Problem polega na tym, że bez treningu ciężko to rozróżnić, a dodatkowo nikt nas tego nie uczył. Teraz, kiedy mamy już pewność co do znaczenia słów jakimi operujemy, możemy przejść do meritum. Kiedy oczekujemy w znaczeniu, które zaakcentowałem przed chwilą, to automatycznie oznacza, że pragniemy. Chcemy, aby coś wydarzyło się zgodnie z naszą wolą. Najczęściej dlatego, że sprawi to nam przyjemność. Jest to automatyzm, dlatego musisz wiedzieć i dlatego warto nauczyć się to rozróżniać. Na funkcjonalnym poziomie oczekiwanie to po prostu myśl, którą można kontrolować. Wielokrotnie powtarzałem, że ludzie w swoich działaniach kierują się zasadą pożądania przyjemności i unikania nieprzyjemności. I robią to podświadomie. To, co dokładnie jest tą przyjemnością i nieprzyjemnością, dla każdego jest sprawą indywidualną, tak jak w powiedzeniu, jeden lubi las, drugi córkę leśniczego. Na tym się nie skupiam, chodzi mi o mechanizm, a nie indywidualne preferencje. W samym oczekiwaniu nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie jest ono chorobliwe, lub wręcz obsesyjne, a do tego niekontrolowane. Mówiąc inaczej, problem pojawia się, kiedy chcemy za bardzo. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli oczekiwanie będzie bardzo silne, to zamieni się w pragnienie. Jeżeli nadal będzie to bardzo silne uczucie, to zamieni się w rządze. Do tego momentu nadal wszystko może być w porządku, ponieważ silna rządza w odpowiednich sytuacjach jest doskonałym motywatorem. W jednym z początkowych odcinków wspomniałem, że większość ludzi ma dominującą strategię unikającą, czyli podejmuje się działań, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Nie po to, aby uzyskać coś. Dlatego żądza jest dokładnie przeciwieństwem wspomnianego unikania. Wszystko jest jeszcze pięknie, kiedy silne oczekiwanie, czyli żądza, jest relatywnie szybko zaspokojana. Dlatego, że pojawia się przyjemność, wyrzuty dopaminy itd. Schody zaczynają się w momencie, w którym gratyfikacja, a więc zaspokojenie swoich oczekiwań lub żądz nie udaje się. Na tym etapie pomijam skąd biorą się oczekiwania, ponieważ dla zrozumienia mechanizmu jest to nieistotne. Gdy pojawią się przeciwności, które stoją w kontrze z oczekiwaniami i utrudniają ich realizację, lub kiedy życie natychmiastowo nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, najczęściej pojawia się nieprzyjemne uczucie, nierzadko frustracja lub nawet złość. Jest ona podobna do tej złości z Red Pill Rage'u, kiedy to życie nie potwierdza przekonań. W tym przypadku różnica polega tylko na tym, że życie nie spełnia oczekiwań. Jeżeli pamiętasz odcinek numer 20, to wspomniałem w nim o regule 3 sekund. To jest trik, który ma za zadanie właśnie nie dopuścić, aby oczekiwania związane z podejściem zawładnęły zachowaniem. Te myśli i opisany tam lęk przed odrzuceniem to właśnie pokłosie oczekiwań, dlatego musisz wiedzieć. Inny przykład oczekiwań zauważysz szczególnie wyraźnie u małych dzieci, kiedy nie dostają tego, czego chcą. Na przykład, kiedy rodzic w sklepie odmawia im zakupu czegoś, co akurat zobaczyły. Najczęściej jest to ich zachcianka, a nie potrzeba. I oczekują, że to dostaną. Przeprowadzono pewien eksperyment, który nazwano testem pianki. Marshmallow test. Wykonano go na Uniwersytecie Stanforda już w latach 70. ubiegłego wieku. W tym eksperymencie zebrano dzieci w wieku przedszkolnym. Każde z nich otrzymało popularną słodycz, którą mogło natychmiast zjeść, ale jednocześnie powiedziano im, że jeżeli oprą się pokusie i poczekają kilka chwil, w nagrodę otrzymają drugą piankę. Czyli dziecko będzie mogło zjeść nie jedną, a dwie porcje przysmaku. Tym samym otrzyma dwa razy więcej przyjemności i będzie to niejako nagroda za nieprzyjemne oczekiwanie. Okazało się, że tylko około 30% badanych dzieci było w stanie oprzeć się pokusie natychmiastowej przyjemności z jedzenia słodyczy, czyli 70% nie było w stanie oprzeć się rządzy szybkiej gratyfikacji i nie było w stanie powstrzymać swojej pokusy przez okres eksperymentu, czyli około przez 15 minut. Przywołuje ten eksperyment nieprzypadkowo, ponieważ badał on właśnie zdolność do tzw. odroczonej gratyfikacji, I dokładnie ta umiejętność samokontroli oraz odwlekania przyjemności, a nawet świadome wystawianie się na nieprzyjemność w zamian za późniejszą, nazwijmy to, większą nagrodę, jest bardzo ważną umiejętnością dla długofalowej satysfakcji, a nawet radości w życiu. Celowo nie używam słowa szczęście, dlatego że radość i szczęście to nie jest to samo. Te słowa są jedynie bliskoznaczne i często używane jako synonimy, ale to nie jest to samo. Dla ciekawskich i żądnych więcej polecam kontemplację nad znaczeniami słów zadowolenie, radość i szczęście. Na początek można zacząć od słownikowej analizy znaczeń i definicji. Następnie przypomnij sobie sytuacje w swoim życiu, w których odczuwałeś zadowolenie, radość oraz szczęście. I zastanów się nad tym. Na pewno znajdziesz w ten sposób różnicę, a chyba nie zdziwię Cię, jeżeli powiem, że jest to również sposób, aby lepiej poznać siebie. Stanfordski eksperyment profesora Waltera Michela miał swoją kontynuację, do czego w dalszej części jeszcze powrócę. Jeżeli masz jakieś oczekiwania lub żądze, to im są one silniejsze, tym silniejszą wewnętrzną presję będziesz odczuwał tak jak opisywałem ten lęk we wspomnianym odcinku numer 20. Z tego samego powodu kobiety uderzające w ścianę, które jednocześnie najczęściej mają oczekiwania co do tego, jak powinno wyglądać ich życie, że na przykład przydarzy im się książę z bajki, a które spadły już z karuzeli, muszą odczuwać nieprzyjemność, żal, smutek, gorycz, złość, a nawet wściekłość, czyli lęk, że nie dostaną tego, czego oczekują. Dlaczego? Ponieważ ich oczekiwania nie zostały zaspokojone. Te spań, które autentycznie nie mają tych oczekiwań lub umieją je zmniejszyć, a nawet nad nimi zapanować i iść na pewien kompromis same ze sobą, będą miały przyjemniejsze życie. Tylko żeby tak się stało, muszą wiedzieć, a następnie to ćwiczyć. W tym momencie uważaj na zasłony dymne, jakie będą stawiane, abyś nie zobaczył prawdziwych uczuć i emocji. Ponieważ spora część pościanowych pań ze względu na brak możliwości tzw. ustatkowania się z mężczyzną, którego autentycznie pożądają, będzie próbowała zagłuszyć tą nieprzyjemność innymi działaniami. Może sportem, może ploteczkami, może czego nie polecam alkoholem lub innymi dającymi szybką nagrodę aktywnościami. To będą wszystko maski. Nazwą to szumnie pasjami, aby lepiej się pozycjonować w kręgu towarzyskim i lepiej wyglądać w oczach innych, ale często będzie to tylko pozór. Bardzo dobrze, jeżeli autentycznie znajdą coś, co sprawia im radość, jednak prawdziwa intencja jest zazwyczaj inna – zagłuszyć nieprzyjemność, aby poczuć się lepiej. Nigdy o tym nie zapominaj, bo gdy nauczysz się rozpoznawać to, co jest ukryte, zobaczysz, jak dużo jest tam udawania. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków związek z silnym mężczyzną jest dla kobiety przyjemny. Chociażby dlatego, że daje poczucie bezpieczeństwa, a nierzadko też poczucie przynależności do, jak lubię to określać, stada. Takie są zasady gry. Znam przypadki, gdy nieszczęśliwa kobieta jadąca już na antydepresantach poznała poukładanego faceta, który miał swoje zasady, trzymał ramę i któremu chciało się ogarniać ją. W rezultacie po całkiem niedługim czasie ta kobieta weszła automatycznie w jego ramę. Uszanowała jego zasady do tego stopnia, że odzyskała równowagę i mogła nawet odstawić leki. I obecnie patrząc na czyny wydaje się być szczęśliwą osobą. Nadal ma problemy, jak chyba każdy, ale widać ewidentną poprawę. Wcześniej na zewnątrz była, jak to się mówi, silna i niezależna. Ale prawdziwy obraz był inny, zgoła żałosny. Pozornie wszystko było cacy, ale w środku, tam gdzie większość nie widzi, nie chce widzieć lub po prostu nie zwraca uwagi, nie było radości. Wspominam o tym dlatego, aby uzmysłowić Ci, że wbrew obiegowej opinii ludzie są zwierzętami stadnymi, a kobiety w szczególności. To nie jest przypadek, że mężczyźni lepiej znoszą samotność i częściej tak zwanego samotnego wilka spotkasz wśród mężczyzn niż kobiet. Co nie oznacza, że mężczyźni nie mają potrzeb społecznych, tylko że manifestują się one trochę inaczej niż u kobiet. Ale wracając do tematu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o technicznych aspektach działania mechanizmu gratyfikacji, odsyłam do wystąpień lub prac amerykańskiego neurobiologa, profesora na Wydziale Neurobiologii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Stanforda, Andrew Hubermana. Dla zrozumienia działania opisywanego dzisiaj mechanizmu na funkcjonalnym poziomie nie jest to konieczne ale może być doskonałym dopełnieniem, gdyby ktoś chciał głębiej poznać siebie. Podsumowując tą część. Wrogiem radości lub satysfakcji są własne oczekiwania, własne myśli, które w konfrontacji z rzeczywistością, gdy nie znajdują zaspokojenia, tworzą pewnego rodzaju dysonans. Ponieważ nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, a przecież ego chciałoby spełnienia tu i teraz, w tej chwili, natychmiast, To najczęściej tak nie działa, więc powoduje napięcie, nieprzyjemność, dyskomfort. Nazwij to jak chcesz, ale dla większości nie będzie to przyjemne uczucie. Teraz najważniejsza rzecz. Ten mechanizm powoduje, że dość dobrze radzimy sobie z prostymi i nietrwającymi długo w czasie zadaniami, ponieważ relatywnie szybko pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby. Z chwilą, gdy potrzeby zmieniają się w oczekiwania, a ich realizacja jest odłożona w czasie, albo nawet niepewna, Sporo ludzi bardzo szybko zniechęca się, gdy sukcesy nie przychodzą szybko. Nazywa się to słomianym zapałem. Szczególnie dobrze widać to na przykład przy stosowaniu różnego rodzaju diet. Natychmiastowa gratyfikacja wynikająca ze zjedzenia na przykład słodyczy będzie z nawiązką wynagrodzona w przyszłości dobrą sylwetką, ale proces dochodzenia do tej sylwetki będzie nieprzyjemny, i wiele osób na tym polegnie. Nie wytrzyma tej nieprzyjemności treningu i redukcji kalorycznej. W rezultacie braku realizacji wyznaczonego celu często spada również poczucie wartości oraz odczuwa się jeszcze większą nieprzyjemność i kółko się zamyka. Ego poprzez wracanie myślami do nieukończonego zadania, ale jednocześnie cały czas mając niespełnione oczekiwania, będzie zakłócało spokój, który jest podstawą szczęścia. Hasające wolno ego i nieokiełznane przez właściciela będzie właśnie niszczyło to szczęście, Mówiąc metaforycznie, będzie to właśnie ten diabełek na ramieniu szepczący do ucha, frustrujące słowa i nakręcający negatywny dialog wewnętrzny. Na szczęście, znając mechanizm, można coś z tym zrobić. Po pierwsze, musisz wiedzieć i musisz być świadomy jak działa umysł oraz uczucia i emocje, jakie będą generowały oczekiwania. Gdy je zauważysz, możesz nad tym zapanować, doraźnie lub bardziej długofalowo. Na marginesie dodam, że jeżeli wystarczająco dużo razy powtórzysz doraźne działanie poskramiające dialog wewnętrzny, ego oraz te oczekiwania, to na podstawie działania zacznie tworzyć się nawyk, który również z czasem stanie się częścią Twojej osobowości. O nawyku popełni osobny odcinek. Człowiek jest tak zbudowany, że zadowolenie sprawia mu osiąganie swoich celów. Jest przecież nawet osobne słowo, które opisuje ten stan. To słowo to spełnienie. Spełnić się, czyli odczuć satysfakcję z wykonanej pracy. Wywiązać się z czegoś. Tutaj jest klucz. Z czego dokładnie się wywiązać? Z czegoś, co świadomie postanowiłeś, sam przed sobą. Uczulam, bo to bardzo ważne, aby zrozumieć, że jest potężna różnica między postanowieniem a oczekiwaniem. Postanowienie sprawia, że zyskuje się władzę, sprawczość, oczekiwanie lub rządza sprawia, że staje się niewolnikiem tego oczekiwania. Różnica na pierwszy rzut oka jest jedynie semantyczna, ale w praktyce to niebo, a ziemia. Jeżeli uda Ci się rozdzielić postanowienie od oczekiwań, to wygrałeś, dlatego że gdy nie ma oczekiwań, to nie może być mowy o rozczarowaniu, a nawet złości, gdy nie dzieje się po Twojej myśli. To trudne, ale możliwe, tylko wymaga treningu. Powiedzenie nie oczekuj, a nie będziesz rozczarowany nie wzięło się znikąd. Kiedy dojdziesz w swoim rozwoju do tego miejsca, że będziesz rozróżniał postanowienie od oczekiwania, to reszta będzie już prosta, dlatego że będziesz wiedział jak to działa i będziesz miał nad tym kontrolę. Niby mały szczegół, a z perspektywy mentalnego spokoju głowy robi ogromną różnicę. Sposobem na zmniejszenie oczekiwań na najgłębszym poziomie jest akceptacja aktualnego stanu rzeczy i nieinwestowanie w niego swoich emocji, a tym samym energii. Przy czym najczęściej ta energia kierowana jest właśnie nie w realne, przekładające się na efekty działanie, a w złość lub zamartwianie się, że nie jest tak jak się oczekuje. To ego daje o sobie znać i nie dość, że para idzie wtedy w gwizdek, to jeszcze obniża się samopoczucie i rodzi się frustracja. Dalej Lama popełnił zdanie, które to doskonale ilustruje. Jeżeli problem jest do rozwiązania i możesz coś zrobić, nie ma potrzeby się martwić. Jeżeli nie jest możliwy do rozwiązania, martwienie się nic nie pomoże. Długo zajęło mi prawdziwe zrozumienie tego przekazu, mimo jego fenomenalnej wręcz prostoty. Nie ma potrzeby samemu komplikować sobie spraw. Tylko żeby to zrobić, trzeba panować nad swoimi myślami umieć je ukierunkować. To zacytowane zdanie jest tak proste, że aż trudno było mi je zrozumieć. Doszukiwałem się w nim jakiegoś ukrytego znaczenia, a je po prostu trzeba było potraktować dosłownie. Problem był właśnie z tym, aby się nie martwić. Dosłownie, aby zaakceptować to, jak w danej chwili jest i odpuścić emocjonalną inwestycję w swoje myśli i w oczekiwania, a zająć się tym, na co mam wpływ. Czyli na swoje działanie. Pytanie jak to zrobić? Jak się nie martwić? A może lepiej powiedzieć jak przestać się przejmować? Odpuścić. Nie skupiać się na myśli o niespełnieniu się oczekiwań. Zaakceptować stan rzeczy. Być w tu i teraz. I działać dalej. To jest słowo klucz. Działać dalej, jeżeli chcesz osiągnąć wynik. Najtrudniejszą w tym wszystkim rzeczą jest akceptacja tego, jak jest, a nie mentalna masturbacja, jak powinno być według oczekiwań. Żeby tego dokonać, trzeba złamać nawykowy schemat przebywania w swojej głowie zamiast w rzeczywistym świecie, a nie w świecie swoich wyobrażeń i fantazji o przyszłości. To bardzo ważne. Dopóki nie przyjdzie prawdziwe zrozumienie tego, o czym przed chwilą powiedziałem, można to zrobić świadomie różnymi trikami. Zastosowanymi na sobie Można na przykład zacząć skupiać się na oddechu Lub czymkolwiek innym Dlatego, że umysł ma taką właściwość Że bardzo trudno jest mu myśleć Skupiać się na dwóch rzeczach naraz Jeżeli złapiesz się na tym, że masz jakieś myśli Które męczą cię Na przykład właśnie męczące oczekiwania Spróbuj żonglować Nie szkodzi, że nie umiesz Nie o to chodzi Próba żonglowania zaangażuje w ten sposób ciało A ponieważ to zadanie na dwie ręce, czyli tym samym zaangażuje dwie półkule mózgowe. Jeśli to zrobisz, zobaczysz, że bardzo trudno ci będzie żonglować i rozmyślać o czymś innym. Na przykład o swoich oczekiwaniach. Nie musisz umieć żonglować jak cyrkowiec. Zwyczajnie podrzucaj piłkę, na przykład tenisową, z ręki do ręki. W ten sposób świadomie skupiasz uwagę na czym innym, a to odciąga od automatycznych myśli związanych z oczekiwaniami. Jako ciekawostkę powiem, że po około dwóch minutach będziesz dziwnie zmęczony. Polecam przetestować. W ten sposób dowiesz się też, jak energochłonne jest zaangażowanie. Wyższą szkołą jazdy będzie wspomniana akceptacja swoich oczekiwań, czyli de facto myśli. Akceptacja w tym kontekście absolutnie nie oznacza bierności w działaniu lub jego zaprzestanie. Oznacza właśnie działanie pomimo braku realizacji oczekiwań, co z definicji będzie nieprzyjemne. Dlatego przywołałem test ze słodyczami, do którego teraz wracam. Po kilku latach, po przeprowadzonym eksperymencie, do rodziców dzieci biorących w nim udział rozesłano ankiety kontrolne. Okazało się, że te z nich, które były w stanie zapanować nad swoim pragnieniem zjedzenia pianki, lepiej radziły sobie w nauce. Cechowały się również wyższym poziomem koncentracji i poczuciem odpowiedzialności. Miały wyższe oceny w egzaminach szkolnych, częściej utrzymywały kontakty społeczne, były bardziej samodzielne, wykazywały się pewnością siebie i bardziej ufały swoim decyzjom. Działo się tak dlatego, że te 30% dzieci było w stanie dłużej wytrzymać nieprzyjemną pokusę. Ale kluczem jest ta nieprzyjemność, czyli były w stanie działać dłużej pomimo nieprzyjemności. W opisie umieszczę link... Abyś zobaczył, jak dzieci walczą ze sobą, aby powstrzymać się przed zjedzeniem słodyczy ze wspomnianego eksperymentu. Teraz, jaki związek ma to wszystko z relacjami? Otóż taki, że jeżeli uświadomisz sobie, jak działa twój umysł generujący myśli w postaci oczekiwań, to będziesz mógł się im bliżej przyjrzeć. Gdy będziesz je zauważał, czyli będą przez ciebie świadomie zauważone, zyskasz możliwość niereagowania na oczekiwania, nie inwestowania w nie swojej energii, a nawet ich zmiany. Przypominam, że oczekiwania to rodzaj myśli, a ponieważ nie jesteś swoimi myślami, nawet tymi automatycznymi i nawykowymi, to możesz je zmieniać, i dlatego musisz wiedzieć. W kontekście relacyjnym pomocne jest to o tyle, że znając schemat, możesz świadomie modyfikować swoje oczekiwania, czyli na przykład, gdy pragniesz jedynie najpiękniejszych wizualnie kobiet. A samemu nie masz wystarczającego SMV, aby one były zainteresowane tobą, możesz zmniejszyć swoje oczekiwania, tak aby mimo to odczuwać zadowolenie. To jest właśnie coś, czego duża część pań po nie jest w stanie zrobić i przez to nie ma w nich radości. Możliwe jest też inne wyjście, mianowicie rozwijanie siebie, poprawienie swojego SMV, swoich zasobów, swojego wyglądu, swoich umiejętności towarzyskich, swojej gry. Zmiana swojej introwertyczności w stronę bardziej ekstrawertyczności i odwrotnie, w zależności co akurat jest potrzebne. Miej na uwadze, że proces zmiany będzie trwał i może zająć nawet lata. W tym czasie na pewno wiele razy nie uda się za pierwszym razem. Ba, wiele razy nie uda się nawet za dziesiątym. Pamiętaj, że niewiele rzeczy jest pewnych, ale z każdym niepowodzeniem zbliżasz się do sukcesu. Wiem, to brzmi jak banał, ale dokładnie tak jest. Umiejętność wystawiania się na nieprzyjemność i znoszenia jej, aby w rezultacie otrzymać więcej przyjemności, dokładnie tak jak w stanfordzkim eksperymencie, jest bardzo ważna. Przedstawię teraz kilka przykładów, jak to działa w prawdziwym życiu. Podejmując się jakiegoś nowego przedsięwzięcia na pewno napotkasz na trudności i problemy do rozwiązania. Jeżeli cierpliwie i metodycznie będziesz je rozwiązywał, nie wpadając w pułapkę frustracji związanej z oczekiwaniami oraz gdy nie odpuścisz, ostatecznie najprawdopodobniej osiągniesz zamierzone cele, a na pewno się do nich zbliżysz. Przypominam, że jest różnica między zamierzeniem a oczekiwaniem. To samo działa na przykład w sporcie. Załóżmy, że zaczynasz biegać. Jeżeli robisz to pierwszy raz, bo dopiero zaczynasz pracować nad formą i nigdy wcześniej nie truchtałeś, no może w podstawówce gdzieś na sprawdzianie, to po przebiegnięciu pierwszych 2-3 km będziesz okrutnie napuchnięty i zmęczony. Jednak za jakiś czas będziesz mógł przebiec więcej i więcej. Kluczem będzie niepoddawanie się, mimo tego, że oddech będzie krótki i płytki, a nogi obolałe. Po jakimś czasie będziesz w stanie przebiec 10 km, tym szybciej, im szybciej będziesz wystawiał się na nieprzyjemne zmęczenie związane z regularnym treningiem biegowym. Efekty przyjdą, ponieważ będą skutkiem twojego działania, a nie fantazjowania w myślach. Podobnie w relacjach, ucząc się zasad gry, chodząc na randki, przełamując swoje ograniczenia. Co oczywiście będzie nieprzyjemne, bo będzie wymagało od Ciebie wyrwania się ze strefy komfortu i pokonywania ciężkich problemów, gdyż tylko tak będziesz się rozwijał. Rozmawiając z dziewczynami w różnych okolicznościach, od zagadania ekspedientki w sklepie do rozmawiania z dziewczyną na imprezie, będziesz w tym coraz lepszy. Nie stanie się to natychmiast, ale efekty będą, jeżeli wystarczająco dużo będziesz trenował. Jako ciekawostkę przywołam książkę Malcolma Gladwella pod tytułem Poza schematem. Nie spoilerując za mocno, autor przedstawia w niej dwa schematy sukcesu. Pierwszy to historia kopciuszka. Miałeś farta, byłeś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Drugi jest taki. Ostro pracujesz na swój sukces, aby osiągnąć poziom mistrzowski. Opisują na przykład historię Beatlesów, którzy zanim osiągnęli międzynarodową sławę, szlifowali swoje umiejętności grając w klubach ze striptizem w Hamburgu przez kilka lat. Ich trening z grubsza wynosił około 10 tysięcy godzin, gdzie w tym czasie publiczność nie była nastawiona do nich przyjaźnie i nie byli to też koneserzy muzyki. Tacy raczej nie przychodzą do klubów GoGo. Z tej książki zapamiętałem rozdział o regule 10 tysięcy godzin. Kolejny przykład niezwracania uwagi na swoje myśli i działania, pomimo nieprzyjemności, to pan Robert Korzeniowski. Około 20 lat temu był on gościem w jakimś programie telewizji śniadaniowej. Przypominam, że to czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy w chodzie na 50 km. Co jak co, ale potrzeba wiele zaparcia, aby przebyć dystans 50 km w niewiele ponad 3,5 godziny. W tym programie padło pytanie, jak on to robi, czy nie męczy się i jak w ogóle to możliwe. Gość odpowiedział, że już po kilku kilometrach jest zmęczony i najchętniej to już by się zatrzymał, ale wtedy powtarzał sobie w myślach, że jeszcze tylko kilometr, jeszcze tylko następny krok, a on skupia się na tym, aby trzymać tempo, a nie na dystansie, który pozostał. Gdyby myślał, że do pokonania zostało jeszcze 40 km, to załamałby się. Zamiast tego, myślał o najbliższym kroku i kolejnym, i kolejnym. Suma tych wszystkich kroków ostatecznie pozwalała mu dotrzeć do mety. To pokazuje, że nad swoimi myślami można pracować, aby nie przeszkadzały odnieść sukcesu. Ja przede wszystkim miałem znakomitą formę psychiczną. To, czy rodzina oglądała, nie spała, myślała o córce. Złotym medalistą jestem. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że nie. Mówię tylko, że jest to możliwe i zachęcam do samodzielnego sprawdzenia tematu. Wiem, że te powtórzenia działają, bo sprawdziłem to na sobie, a także dostaję informację zwrotną wśród ludzi, z którymi pracuję na konsultacjach. Początki są zawsze trudne, ale gdy w końcu zrozumieją jak to działa, zaczynają przejmować nad tym kontrolę. Przez to przejmują się mniej, a zamiast tego energię poświęcają na działanie, a to już przynosi efekty. Ostatni dowód, który chcę przedstawić, dostałem na maila w zeszłym tygodniu. Poza miłymi słowami, ktoś przekazał mi ciekawą informację, o której nawet nie wiedziałem. Zakładając kanał, nie planowałem umieszczać materiałów poza YouTube'em, ale namawialiście mnie do backupowania treści. Jednym z miejsc, które wybrałem na taki backup, była forma audio jako podcast. W ogóle się tym nie zajmuję. Po prostu konwertuję produkcję do pliku audio, wrzucam i zapominam. Czyli po prostu działam. Okazało się, że podcast Musisz Wiedzieć według rankingu Apple'a w kategorii Self Improvement w Polsce dotarł na szóste miejsce. Biorąc pod uwagę, że jedynie zrobiłem swoje i tak odcinek za odcinkiem, to jak dla mnie świetny wynik. Za co przy okazji dziękuję tym, którzy słuchają. Ale to pokazuje, żeby jedynie robić swoje, a efekty najprawdopodobniej wcześniej czy później przyjdą. Podsumowując, oczekiwania to na funkcjonalnym poziomie jedynie myśli. Odpowiednie ukierunkowane mogą być pomocne, ale najczęściej pojawiają się samoistnie jako owoc działania umysłu. Dlatego niezmiernie powtarzam poznaj siebie, bo gdy to zrobisz będziesz mógł bardziej świadomie funkcjonować i będziesz miał większy wpływ na swój umysł, a przez to będziesz mógł chociażby zachować spokój. Gdy zrozumiesz jak to działa, zrozumiesz całą filozofię stoików i ten tak zwany stoicki spokój. Niespełnione oczekiwania lub żądze zakłócają ten spokój i w tym sensie są wrogiem szczęścia, ponieważ kierują myśli na nieprzyjemności, odciągając od spokoju. Można nad tym zapanować, ale do tego musisz wiedzieć oraz trenować. Na sam koniec, aby zachęcić Cię do samodzielnego zbadania tematu działania myśli, w tym oczekiwań i ich potencjału do wytrącania Cię z mentalnej i emocjonalnej równowagi, oraz nie walczenia ze swoimi myślami a w pewien sposób akceptowania ich istnienia zerknij na taoizm w tej filozofii ukryte jest to pod nazwą Wu Wei dokładnie o tym samym mowa jest w buddyzmie Zen w pewnym sensie o tym samym jest mowa kiedy ktoś wspomina o uważności albo zaangażowanym działaniu tak jak w stanie flow chodzi o to aby nie być w swojej głowie i nie odgrywać projekcji co oczywiście momentami jest trudne tym trudniejsze, im silniejsze są bodźce i triggery uwalniające myśli lub emocje, lub im silniejsze są oczekiwania. Przypomnę Ci jeszcze skalę poziomów świadomości Hawkinga, o której wspominałem w odcinku o manipulacji. Zwróć uwagę, gdzie na tej skali jest spokój, a gdzie rządza. Dlatego mówię, że oczekiwania i żądze są wrogiem spokoju. Pomoże Ci to, jeżeli chcesz spokojniej żyć, aby myśli i emocje mniej stawały na drodze Twoich działań, lub przynajmniej abyś działał pomimo ich. Moim zdaniem warto się temu przyjrzeć i dlatego musisz wiedzieć. Na koniec pewien cytat. Ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w tydzień, a nie doceniają tego, co mogą zrobić w 10 lat. Ciąg dalszy nastąpi.